0: El fútbol que nos gusta está lleno de historias, polémicas, secretos y mitos. Archivos sobre futbolistas malditos, partidos bizarros, datos insólitos y un montón de cosas que hacen que el fútbol sea el deporte más hermoso del mundo estuvieron durante años guardados bajo siete llaves. Finalmente, esos archivos fueron desclasificados y alguien tenía que contarlos. Mi nombre es Bruno Correa y estos son los expedientes Cabeza de Pelota. Hola, hola, hola a todos, todas y todes. ¿Cómo andan? Sexto episodio de Cabeza de Pelota. La semana pasada les fallé, hago un mea culpa, pero bueno, fueron razones ajenas a esta producción. Siempre quise decir esa frase. Hoy en los expedientes Cabeza de Pelota vamos a ir a fondo con una pregunta que a mí me viene dando vueltas en la cabeza desde hace muchos años, y es esta. ¿Qué pasa con las mascotas de los mundiales cuando se terminan los mundiales? ¿Nunca se pusieron a pensarlo? En el último episodio de Cabeza de Pelota, ese que fue hace un montón, hablábamos de los futbolistas One Hit Wonder. Esos futbolistas que aparecen, tienen una aparición fugaz y vibrante durante un partido un torneo y al toque no sabemos más nada de ellos. Pero digo, no hay algo más one hit wonder en el fútbol que las mascotas de los mundiales. Cuando está por empezar el campeonato aparecen hasta en la sopa, los vemos en todos lados. Después están haciendo giladas siempre durante los partidos, en las canchas, incluso en la ceremonia de apertura, en la ceremonia de cierre y después se termina el mundial y chau picho. ¿A nadie le preocupa saber qué es de la vida de estos bichitos? Entran en nuestra vida, nos sacan una sonrisa, nos enternecen con las pavadas que hacen, y de un día para el otro, si te he visto no me acuerdo. ¿A dónde van a parar? ¿Se jubilan? ¿Se ganan la vida de alguna manera? ¿Están todas juntas en algún retiro mascotil? ¿Se mueren? Son muchas preguntas. Empecemos por el principio. Si bien los mundiales de fútbol ya tienen unos 90 años de historia, la de las mascotas es una historia un poquito más reciente. Bueno, no tanto. La primera apareció en el mundial de Inglaterra en 1966. ¿Por qué? No sé. Pensemos que estamos en mediados de los 60s, auge total de la cultura pop, los Beatles editan revolver, los Beach Boys eh, sacaban pet sounds. que significa sonido de mascotas? ¿Casualidad? No creo. Y meter una mascota en una competencia deportiva pudo haber sido una buena manera de subirse a esa ola lisérgica y multicolor. Así, apareció World Cup Willy, un simpático leoncito que tenía esta canción propia.
1: There's a football fella. you all know his name, and the papers tell us
0: he's in the hall of fame. Aunque la primera mascota fue precisamente un león, la realidad es que no siempre se eligieron animales. Tras una exhaustiva investigación, pude llegar a esta reveladora estadística. Son 14 los mundiales que tuvieron mascotas. El total de mascotas, sin embargo, da 18. Es que hubo 3 mundiales que tuvieron más de un personaje. De esas 18 mascotas, apenas 7 fueron animalitos. Willy en Inglaterra 66, el perro Striker en Estados Unidos 94, el gallo Futix en Francia 98, el león Goleo Sexto en Alemania 2006, el leopardo Sakumi de Sudáfrica 2010, el armadillo Fuleco de Brasil 2014 y el reciente Lobito Sabivaca de Rusia 2018. Increíblemente hubo cuatro mascotas humanas. Juanito, en México 70 Tip y Tap, en Alemania 74 y Gauchito, de Argentina 78 En Corea-Japón 2002 hubo tres extraterrestres rarísimos Ato, Kaz y Nick Dos mascotas se trataron de alimentos La naranja Naranjito, de España 82 y el ágil Pique Piqué, de México 86 Hubo una pelota, llamada Pilie que acompañaba al león goleo sexto en Alemania 2006 y un coso, llamado Chao, en Italia 90 pero como te decía al principio, la fugacidad del paso de estos personajes por nuestras vidas está lleno de interrogantes. Consulté al mascotólogo Tomás Palma, cuya tesis para la licenciatura en Antropología de la UBA estuvo dedicada a este tema... Lamentablemente se lo rebotaron y no se pudo recibir... ...para consultarle, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mascotas?
1: Cuando hablamos de mascotas de mundiales, también hablamos de explotación animal, de explotación infantil... De hecho, a los niños cuando salen a la cancha... Les dicen mascotas, son la mascota del equipo. El niño sonríe ese bullying, ¿no? Que le hacen de manera despectiva las primeras crisis de identidad en la que entra un niño. Los insultos como burro, perro, caballo, animales nobles que son apropiados para el mal en el discurso del hincha, ¿no? En la jerarquía total del fútbol.
0: Aprovechando la posibilidad de contar con un experto en el tema, le consulté sobre el después de las mascotas. Lamentablemente, no hay buenas noticias. Pocas de ellas han logrado sobrevivir al ocaso y al olvido. Algunas intentaron seguir ligadas al espectáculo y al entretenimiento.
1: El Mundial 90... Tuvo una estructura geométrica eh, moderna que parecía un jugador de fútbol. Y esa estructura geométrica moderna terminó en, lo, en los estudios de la RAI, que lo usaron para una escenografía de, de unos noticieros, pero la verdad que no agarró mucho. Algo parecido pasó con Tip y Tap, que eran... Eh, Tip y Tap fueron las mascotas del Mundial de Alemania 74, que intentaron hacer un, un dúo de, de humor. Dijeron, bueno, Tip y Tap, somos Tip y Tap. Hagamos teatro, probaron con stand-up, eh, hicieron karaoke. Fueron pasando por todas las ramas pensando que porque eran mascotas podían pegarla. Eh, pero nunca dejaron de, de, de ser eso que eh, está al margen de lo protagónico, ¿no? ¿no? Una mascota es la antesala de algo que sucede. Y ellos nunca llegaron a suceder, fueron siempre la antesala. Tip y, y tap. De hecho se armaron TikTok eh, ahora, ya, ya están grandes ellos, que llama TikTok y TikTok, como que quisieron jugar con eso, la verdad que no... El, les anda para el orto, eh.
0: Otras estuvieron ligadas a los excesos.
1: La mascota del Mundial de España 82 era una naranja, que es un fruto característico ahí de ciertas regiones de España, de Valencia, de Murcia. Y esa noche, cuando Italia sale campeón, eh, Marco Tardelli y Antonio Cabrini agarran la, el, el, la naranja, eh, la mascota, y la meten en el vodka. Porque era una noche de festejos, eh, y terminan todos con el culo para arriba... Eh. Pasa mucho esto de, de ciertas mascotas, eh, pasó con Juanito y, y con Piqué, que fueron mascotas mexicanas, que tienen excesos muy altos para la edad que tienen, porque son muy expuestas eh, su, 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 su figura, su imagen, y les pasa un poco lo que le pasó al de mi por angelito, ¿no?
0: Y otras, lamentablemente, terminaron sus vidas signadas por la tragedia.
1: El Mundial de, de Brasil y la mascota Armadillo, mamífero autóctono de la fauna y local brasilera, sirvió para darle visibilidad a un animal que estaba en extinción. De hecho, en Brasil muchos ni sabían que tenían ese animal entre sus cosas. O sea. Sabían sí, de la caipiriña, de Caetano Veloso, de Adriano, de Anamá Ferreira, pero no de armadillo. Y esto al mamífero lo puso medio agrandado. ¿Mm? Llegó hasta contratar un sirviente que le pasaba blem a la armadura. Paseaba engolosinado, comía bichitos con dos escarbadientes como si fuera sushi. Aparte, se apropió de la palabra armadillo. Porque Armadillo es el nombre de la especie. Es que, es que es como que a un perro le digan perro, perro, perro no. No, no, un perro se llama Brunito, Catriel, Micho. Así que Armadillo terminó sus últimos años muy fanfarrón, como un pitón a ardiles de excesos, que hicieron que terminara panza para arriba en un infarto eh, en una noche de tenedor libre de grillos.
0: Que tuvo... Vaya este podcast como homenaje a esas queridas mascotas A las que admiramos y amamos durante 30 frenéticos días Llenos de fútbol y emociones Pero las que condenamos al más ignominioso olvido cuando todo termina Especialmente quiero saludar a Futix El gallito de Francia 98 Mi mascota preferida todos los domingos te mando por mail un newsletter con las mejores historias, curiosidades, entrevistas, videos y mucho más del fútbol que nos gusta. Suscríbete en www.medium.com barra cabeza de pelota. El primero puede que te llegue como spam, así que por las dudas, chequealo. Y así llegamos al final del sexto episodio, amigues. Espero que lo hayan disfrutado mucho como yo disfruté de hacerlo. Le quiero agradecer mucho a Tomás Palma, un amigo y un talentosísimo actor que pueden encontrar en sus redes sociales haciendo un millón de cosas súper divertidas. Hasta la semana que viene. Cuídense y quédense en casa.